0: verso a verso con Jesús Cristo moriste en una cruz resucitaste con poder esta es su iglesia verso a verso con Jesús yo soy el pastor Oscar Maldonado bienvenidos eh, saquen su biblia Juan capítulo 6 y seguimos en nuestro estudio ¿verdad? verso a verso en el evangelio de Juan y en este viaje, eh, la semana antepasada, y mil disculpas que no estuvimos a los, nuestra iglesia virtual, no estuvimos en vivo, pero este, aquí estuvimos como iglesia. Cosas que fueron, que no estuvieron en nuestro control, pero aquí estamos, gloria a Dios por eso. Este, pero ¿se acuerdan que la, la semana antepasada o la última vez que estuvimos viendo Juan, vimos este gran milagro, ¿verdad? este eh, milagro que se encuentra en todos los evangelios, porque fue el milagro donde fueron involucradas más personas. ¿verdad? Habla la, la palabra de Dios que eran 5 mil hombres, pero no estaban contando ni las mujeres ni los niños. Este, bájale tantito a este micrófono, por favor. Este, entonces estamos hablando que entre 10 mil, 15 mil personas eh, estaban, eh, fueron alimentados más bien por el Señor Jesucristo. Entonces fue un, un milagro grande. Y si contamos eso, contamos las sanidades que Jesús ya venía haciendo sus enseñanzas, la popularidad o la, la fama, si quieren llamarlo así, de, de Jesucristo estaba llegando a la, a la, a la cúspide, a lo, a lo más alto. Un momento donde dirías tú, wow, qué bueno que soy discípulo de Jesús, qué bueno que estoy dentro de, de su grupo íntimo. Y pareciera que es el mejor momento para que se revelase al mundo, ¿verdad? como el rey de Israel. Si, si tú estuvieras ahí en uno, como, como uno de sus discípulos. Después de ese gran milagro, después de ese gran momento, dirías tú, aquí es. Este es el momento, Jesús, donde tú tienes que revelarte al mundo como ese rey. Vamos a empezar a derrocar este imperio romano y vamos a establecer otra vez, una vez más, el imperio eh, eh, judío, e eh, eh, israelita. Este es el momento. Jesús, es el. Eh, ahorita tú puedes tener la, la influencia... Eh, tenés, puedes tener más influencia sobre las personas y predicar al Señor, predicar el Evangelio. Yo me imagino que, que los discípulos pensando de esta manera, diciendo ok este es el momento. Pero pasa algo extraño, ¿verdad? Y lo hemos visto ya varias veces, pero aquí lo vemos con, una, con un acento, con una este, mayor, sí, con una mayor este, actuación de Jesús, porque parece que Jesús en lugar de aprovechar este momento, como nosotros pensaríamos que fuera el mejor momento, dice la palabra de Dios que él se parta para orar con el Señor, para orar con su Padre. Y no solamente eso, sino que manda a sus discípulos para otro lado, los manda para el otro lado del mar de Galilea, donde estaba una tormenta lista para, para encontrarlos, ¿verdad? ¿Sabía Jesús que se iban a enfrentar a esa tormenta? Y si sabían, ¿por qué no fue con ellos? Porque dice la palabra de Dios que los mandó solos, ¿verdad? Que él se quedó de este lado del, del, de, eh, del mar y se fue a orar con el Señor. Si el Señor sabía que iban a enfrentarse a esta gran tormenta, ¿por qué no se fue con ellos para salvarlos de ese peligro? Déjenme les digo algo, porque había un mayor peligro que los discípulos no sabían, que no se habían dado cuenta que estaba ahí, y Jesús tenía que salvarnos de eso. El mensaje de hoy se titula Hay un mayor peligro. Hay un mayor peligro. Y pónganse de pie para leer la palabra de Dios. Hay un mayor peligro. A veces, aún en nuestra vida, con el Señor en nuestro caminar, no sé si ustedes han tenido esos momentos donde te sientes como que el mejor cristiano, que dices, wow, he orado, he leído la palabra, eh, he estado caminando con el Señor, he predicado, no sé, esos momentos donde pones todas las, las este, marcas todas las cajitas, ¿no? Che, 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 wow. Y pareciera que el Señor, en lugar de, dijéramos nosotros, nos, que nos dé una recompensa o nos, nos manda a una, una tormenta, nos manda a un problema así grande. Señor, ¿qué está pasando? Vamos a leer la palabra de Dios. Juan, capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 14 hasta el 21. Y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Si es que recuerden, familia, cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, cada vez que tú abres esa Biblia, es Dios hablando contigo. Él te está hablando el día de hoy esta es la palabra de Dios, tomémosla como tal, Padre honramos tu nombre, al leer tu palabra, dice Juan 6.14, dice aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, o sea la alimentación de los cinco mil, dijeron, este verdaderamente es el profeta, que había de venir al mundo, pero entendiendo Jesús, que iban a venirle, que iban a venir para apoderarse de él, y hacerle rey, volvió a retirarse, al monte el solo dice el 16 al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba cuando habían remado como 25 o 30 estadios como 3 o 4 millas vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti esta mañana, Señor, dándote la gloria, dándote la honra, Señor, dándote gracias, Padre, por haber, por tan solo el simple hecho de haber abierto nuestros ojos el día de hoy, Señor, porque tú eres el el dador de vida, Señor, tú eres el dueño, Padre, de este universo, tú eres el dueño aún de la vida misma, Señor, te damos gloria y honra a ti, Padre, y te ruego que tomes control de este tiempo, Señor, toma control de los aires, de todo lo que está pasando aquí alrededor, Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo sea el que gobierne este lugar, y no solamente este lugar, Señor, pero sobre todo, Padre, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, para poder entender, para poder captar, pero sobre todo, Señor, para que tu palabra caiga, Señor, en buena tierra y dé fruto, para que tu nombre siga siendo glorificado, Padre. Toma control, Señor. Danos la bendición de la revelación de Jesucristo el día de hoy, Padre, en nuestras vidas, sobre todo aquellos que no te conocen, Padre, que vengan a la luz el día de hoy, Padre, para que de esa manera tu luz, Señor, echa fuera toda tu tierra, Señor ponemos este tiempo en tus manos y bajo tu control en el nombre de Jesús amén y amén su asiento iglesia por favor y como decía hace rato hemos visto al Señor Jesús eh, desaprovechar ¿verdad? Un, un par de ocasiones don, un, ocasiones donde tal vez nosotros en la carne o tal vez nosotros con unas buenas intenciones ¿verdad? pero igual fuera del propósito del Señor eh, pensamos Jesús ese es el tiempo ese es el tiempo donde tú tienes que revelarte ese es el tiempo donde tú puedes tener más influencia sobre las personas y ya estando en ese lugar Jesús yo sé que no es tu punto pero ya estando ahí puedes predicar el evangelio ya estando ahí puedes eh, hacer lo que has venido a hacer ¿verdad? Y, y pareciera que es la mejor opción pareciera que es el camino a seguir pero al mismo tiempo pareciera que a Jesús no le llaman la atención mucho las multitudes, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto que Jesús tiene un grupo grande de personas siguiéndolo? Y pareciera que... Pareciera que Jesús dice, no, no quiero estas multitudes. ¿Se acuerdan en el, en el final del, del capítulo 2? Que muchas personas creían en Jesús por las señales que veían, pero ¿qué dice ¿Qué dice ahí? pero Jesús no se fiaba de ellos, Jesús no hacía un compromiso con ellos, ¿por qué? porque dice ahí que él conoce todo lo que hay en el corazón del hombre, no hay necesidad que vayamos y digamos Señor, ¿sabes qué? fulanito de tal, se me hace que él no es un cristiano de a de veras, el Señor no necesita que nosotros le digamos quién a nuestro parecer es cristiano o no es cristiano, porque él conoce que hay en tu corazón, que hay en el corazón de esa persona, que hay en el corazón de todas las personas. Y ahora no es necesariamente verdad que el Señor no está o no le gustan las multitudes, porque vamos a ver años más tarde, cuando después de que baja el Espíritu Santo el día de Pentecostés, habla la palabra de Dios que Pedro habló, ¿verdad? dio un mensaje del, eh, del Evangelio, y dice la palabra de Dios que tres mil personas se convirtieron, ahora no dice que había ahí tres mil personas, dice que tres mil se convirtieron, ¿cuántas había? no lo sé, tal vez cinco mil, tal vez diez mil, no, no dice la palabra de Dios, pero dice que tres mil personas se convirtieron al Señor, entonces no es que el Señor no le gustan las multitudes, sino que al Señor le gusta que vengas a Él con un corazón correcto, sean 12 sean 100, sean cinco mil sean 3000 sea una persona pero si vienes tú con un corazón correcto con el Señor Él está ahí, Él está ahí pero vemos a Jesús apartándose de las multitudes y esta vez no es la excepción ¿verdad? Él quiere que tengamos un compromiso un compromiso serio con Él eso es lo que Él anda buscando porque Jesús, familia, no solamente quiere ser tu sanador, tu proveedor, el que nos guía. No es, el Señor Jesús quiere ser tu rey, tu salvador, el rey de tu vida. No el rey, ah, pues el rey de mis finanzas, pero no es el rey de mi, de mi hogar. El rey de mi hogar, pero no de mis finanzas, o el rey de mi matrimonio, y, pero no de esto otro. No, el Señor quiere toda tu vida. El Señor quiere ser el rey de toda tu vida. Si no estamos dispuestos a darle eso, el Señor no le interesa. No quiere un compromiso contigo. Él no quiere nada a medias. Él no se entrega a medias. O a poco dices, bueno, voy a ser tu Dios, pero solamente tu Dios de esta parte, de esta parte, de esa otra parte no. No, ¿verdad? Él se entrega totalmente a ti. Se entrega totalmente a, a ti como como tu Dios, como tu Rey. Porque créeme, familia, es un peligro muy grande. Cuando nosotros venimos al Señor y lo amamos solamente por lo que Él nos da, no por quien Él es. Es un peligro muy grande. ¿Por qué? Sería una relación muy, muy tóxica, da Que aún nosotros, cuando si, si tú buscas una amistad y te das cuenta que esa amistad solamente eh, le caes bien porque, ah, no, pues es el jefe en el trabajo. ¿Cómo está, jefecito? No, me wow, guau, lo, lo extrañé. Y haciéndole la barba, ¿no? O cuando le hacía la barba a la maestra, fea la maestra, pero maestra, qué hermosa se ve el día de hoy. ¿Por qué lo hacías? ¿Porque de veras era sincero en tus palabras? ¿O porque querías una buena calificación? ¿Ven cómo podría ser una relación bien tóxica con Jesús? Jesús, yo te alabo, te, oh, te adoro, Señor, oh, si sí, gloria a ti, Señor pero que sea solamente porque ah, el Señor me da, es que el Señor me bendice. Es peligroso, es tóxico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese mero día que el Señor no hace lo que tú quieres, ese mero día que el Señor no te cumple tu capricho. Ah, no, ya no creo en Dios. Ah, si Dios es tan bueno, ¿por qué? Y empezamos, ¿no? Empezamos a, a, a crear o a poner esas razones según nosotros por qué Dios no existe o por qué Dios no es tan bueno o por qué el cristianismo es mentira y empiezas a crear un montón de excusas para poder decir que Dios es malo pero imagínense eso si Dios verdaderamente hiciera todo lo que le pedimos todo absolutamente y no estoy diciendo que ah, a veces le, que le pedimos cosas malas así ah, señor castiga a fulanito no no necesariamente eso, porque sabemos, ¿verdad? Intrínsecamente que Dios no va a hacer algo malo. Pero aunque dijeras tú, Señor, eh, no sé, eh, quítame las alergias, ya estoy harto de las alergias y el Señor no lo hace. Ah, Señor, ¿por qué? Si el Señor hiciera todas las cosas que nosotros le pedimos, sería un ser manipulable. Dejaría de ser Dios, familia. Dejaría de ser Dios. Se convertiría. En, en el genio de la lámpara se convertiría en mi siervo, ¿verdad? Porque haría las cosas cuando yo digo, las que yo digo, dejaría de ser Dios. Dejaría de ser Dios. Por eso el capítulo anterior, ¿se acuerdan cuando Jesús estaba presentando a sus testigos? Dijo, hey, ¿saben qué? Yo no necesito la aprobación de los hombres. Yo no necesito que me estén siguiendo 10 mil, 15 mil personas para entonces yo poder tener influencia, para entonces yo, ah, wow, entonces ya creo en Jesús porque, wow, hay tantas personas que lo siguen. Dice Jesús, yo no necesito eso. Mi testimonio es verdadero, mi, mi testimonio es real, porque el Señor ha dado testimonio de mí. El Señor dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complac complacencia. Si tú y yo decimos, no, Jesús no es Dios, no pasa nada. Él sigue siendo Dios, sigue estando en su trono. Y aunque bueno, sí pasa algo, tal vez tú y yo pasamos de un lado para el otro. De la condena o más bien de la salvación a la condenación. Pero él no necesita testimonio del hombre. Tampoco necesita la cobertura. De los de la élite de la elite, eh, religiosa. Se acuerdan, también les dijo que no necesita que los fariseos aprueben de él. ¿verdad? También lo dijo eh, el capítulo eh, pasado. Yo no necesito que venga el Papa y me canonice. Yo no necesito. O sea, el Señor no necesita eso, Él no necesita eso, familia. Entonces, cuando vemos aquí lo que estamos leyendo dice la palabra de Dios que las personas querían apoderarse de él querían apoderarse de él, ahora que esa palabra eh, en el lenguaje original, en el griego ¿saben de, qué, de qué, qué está hablando? es la misma palabra que se utiliza cuando, la, cuando tesalonicenses hablan del rapto harpazo, harpazo eh, 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 si lo leemos en español está hablando de un arrebatamiento la palabra en sí significa ser arrebatado cuando tú arrebatas algo no lo haces, ah bueno, así con, con, con gentileza, no lo haces, um, lo arrebatas, es la palabra, arrebatar, de eso está hablando, dice que las personas querían tomar literalmente a Jesús y ponerlo como rey a fuerzas, tú eres mi rey, vente para acá Jesús, ¿por qué? porque me das de comer, tienes poder político, o sea, ¿qué más quiero? ¿qué más queremos verdad? dice Jesús, no, no, es que yo no soy el rey que te va a dar de comer. Yo no soy el rey que, que tú estás esperando ahorita en este momento. Entonces vemos a Jesús que se aparta, ¿verdad? porque lo iban a arrebatar, lo iban a hacer a fuerzas. Ahora pónganse a empezar en esto. Si nosotros tomamos a Jesús, lo arrebatamos y se, eh, Jesús tú eres el rey, nosotros te pusimos ahí. No sería fácil decir Jesús, ahora tienes que hacer lo que yo te digo. ¿ah? ¿Por qué? Porque yo te puse ahí. O sea, tú estás ahí, tú eres rey porque nosotros te pusimos ahí. O sea, ahora en realidad tú nos sirves a nosotros. Fíjense cómo puede ser, cómo podemos torcer las cosas cuando nosotros queremos hacer a Jesús, a, al Señor nuestro Dios porque me da o porque me hace lo que yo le digo. Entonces el Señor se aparta de eso y ahora la porción que vamos a leer, eh, el capítulo o el versículo que los que siguen. Eh, esta historia también se, se encuentra en dos de los evangelios sinópticos, que es Mateo y Marcos. Ahí si quieren ustedes leerlo en su casa después. Eh, Mateo me parece que está en el capítulo 14 y Marcos en el capítulo 6. Pero cada uno de estos evangelios da detalles extras a lo que Juan está hablando. Por ejemplo, aquí es donde Pedro uh, habla la palabra de Dios que caminó sobre el agua. Entonces Mateo y Marcos dan eh, la historia de cuando Pedro hace eso precisamente, pero Juan no lo da. ¿Por qué? Porque creo que Juan nos está dirigiendo o quiere apuntar hacia otras cosas. Entonces vamos a tratar de, de, eh, de mantenernos ahí, lo que Juan nos dice. Vamos a utilizar ciertos detalles de los otros evangelios para, para ver eh, también detalles que necesitamos ver pero no vamos a, a concentrarnos en lo demás, en cuando Pedro caminó sobre el agua y todo eso, sino que vamos a ver lo que Juan nos está diciendo, porque Juan creo que tiene otro enfoque en mente a lo que el Señor lo estaba dirigiendo a hablarnos. Entonces dice el 16, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en, el, en, en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum Ahora chequen estos dos datos que nos dicen, dice estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Ahora Mateo y Marcos narran que Jesús eh, más bien mandó a los discípulos, o sea, los hizo que se subieran, los, los hizo, dice ahí, eh, hizo Jesús, hizo Jesús a sus discípulos que se subieran a la barca. Les dijo discípulos, ustedes váyanse para allá váyanse del otro lado yo los alcanzo dice la palabra de Dios yo voy a despedir a la gente ustedes adelántense y al, al decir que Jesús hizo o sea los obligó casi a que se subieran es porque no querían verdad ahora creo que tiene que ver con los detalles que nos dio Juan que dice que era oscuro y que Jesús no iba con ellos ahora será que estaban tenían miedo a la oscuridad no no creo que haya sido eso pero me, me imagino que han de haber visto el cielo y dicen no algo va a pasar yo me imagino esto no que hacia el fondo en, en el alba relámpagos nubes cargadas de agua pero ya estaba oscuro dice ahí pero me imagino que había más oscuridad dice no ahí viene una tormenta Jesús y no no va a ir con nosotros ahora no era la primera vez que ellos iban a estar en una tormenta en este mar porque si recuerdan eh, ahí en Mateo capítulo 8 léalo en su casa después narra cuando Jesús eh, y sus discípulos iban en, un, en una barca y estaban en una tormenta y dice la palabra de Dios que estaba siendo agitada la barca y que estaba haciendo Jesús durmiendo que es el que dijeron los discípulos Jesús oye despiértate que no te importa que vamos a perecer vamos a morir o sea que los discípulos ya habían tenido una experiencia, ¿verdad? Una tormenta y vieron que dice la palabra de Dios que se levantó, que se despertó Jesús y, y este, calmó la tormenta, ¿verdad? Dice que hubo grande bonanza, o sea, hubo pajaritos cantando, el sol empezó a salir, ¡wow! Una, una, este, una escena de, de, de fotografía. Ahora imagínense esto: viene otra vez una tormenta, viene otra vez una prueba igual, pues, Señor, ¿sabes qué? vente, o sea yo no voy sin ti no, 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 yo no esta vez ya sé lo que tú puedes hacer ya sé lo que eres capaz de hacer no, adelántense yo me tengo que quedar aquí Jesús, váyanse ay Señor no sé si a ustedes les ha tocado algo así que, que, que has tenido una prueba y has visto la mano del Señor en eso y dices wow gloria a Dios pero llega una prueba similar y que el Señor te está mandando no es de que yo sé que llegan pruebas a veces por nuestra terquedad ¿verdad? pero cuando el Señor te está mandando y sabes ves la tormenta dices ay Señor no ve, ve a hacerlo no quiero, ve a hacerlo ve a hacerlo Y cuando estás ya en medio de la tormenta, no sé si han sentido esto, yo lo no he sentido que dice, Señor me siento solo, siento como que no estás aquí, ¿dónde estás Señor? Estoy sufriendo, ya te he visto trabajar, ya te he visto obrar en mi vida, en este, en este tipo de circunstancias, pero esta vez Señor me siento solo, ¿dónde estás? Y estamos clamando, no Señor, ¿dónde estás? Y como si fuera, si no fuera poco, el Señor nos manda, ¿verdad? pero el trabajo es arduo, cansado, frustrante. Y pareciera que, que estás en la tormenta, estás echándole ganas, como decimos nosotros, pero pareciera que no hay avance, que no avanzas, que la tormenta todavía estás en el ojo del huracán y has estado tratando, como que no hay avance, no, no pasa nada. Y empiezas a, empezamos a frustrarnos empezamos a, 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 a debilitarnos, a, a bajar la guardia, ¿verdad? a dejar que nuestras emociones empiecen a tomar control de tu mente. Y así estaban precisamente los discípulos. Porque ahí en el Evangelio de Marcos narra que Jesús dice que los veía remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. O sea, Jesús los estaba viendo. Cuando se subió, cuando se sub, Jesús se subió al monte a orar, no solamente estaba orando, sino que estaba viendo a sus discípulos. Es más, te puedo asegurar que él estaba orando por sus discípulos. Los estaba viendo y dice que los veía y estaban remando porque el, el, el viento era contrario. No sé si esta barca tenía un velero, porque cuando tienes un velero, pues lo abres y pues el viento solito te lleva, estás bien con tus lentes de arriba y van pero dice que el viento era contrario, o sea que no podías abrir la vela, si sí es que tenía vela, no lo sé, o sea que les tocaba qué remar papá, a remar, no sé si les ha tocado a ustedes remar, estar en un barco, en un calla, como le decimos, me ha tocado, creo que una vez, si no mal me equivoco, me tocó en la playa, y las olas, tan solo esa, esa presión de la olas, es así como que ya dos, das dos, tres remadas y ya estás cansado ya te salieron este, ampollas en las manos ya bien delicados ¿no? estos hombres no eran así como tú y yo estos hombres eran personas, pescadores gente fuerte, corriosa como decimos pero dice que ya estaban fatigados ya estaban fatigados dice porque en Marcos nos dice que era cerca de la cuarta vigilia de la noche o sea que de entre las 3 y 6 de la mañana Ahora imagínense eso, toda la noche remando, con tormenta, moviéndose de un lado a otro. Imagínense el nivel de frustración de los discípulos. Ver eh, el, el mar de Galilea aproximadamente de anchura tiene tres semillas, no es un gran mar, no es un gran lago. Tres semillas de anchura, pero dice la palabra de Dios que habían... Eh, remado 25 a 30 estadios. Ahora dirías tú, ah, pues, ¿qué estadio estamos hablando? ¿Estábamos hablando del, del estadio azteca o estamos hablando del olímpico que está en San Pedro? ¿De cuál estamos hablando? Sí me lo de qué estadio estamos hablando? Dicen, no, no, no estamos hablando de ese tipo de estadios, es solamente una medida que tenían en ese entonces. Pero cuando habla de 25 a 30 estadios, está hablando de 3 a 4 millas. O sea que ni a la mitad iban toda la noche, ya iba a empezar el otro día, y ellos seguían remando y no iban ni siquiera a la mitad del mar de Galilea. Imagínense la frustración. Ya en esa frustración y cuando toma control los sentimientos, de, empiezan a tomar control de tu mente, te olvidas de la palabra de Dios, te olvidas de todo. Yo imagino a los discípulos, ahí estábamos ya con éxito, ya la gente estaba diciendo, Jesús, Rey Jesús, que estamos haciendo aquí trabajando, ya mis manos sangrientas, o sea yo imagino ya, con una frustración total diciendo, no, Jesús no, no, no es un buen líder, ¿por qué nos mandaste a esto Jesús? Allá estábamos muy bien, es más la gente allá está dormida, bien tranquila, y nosotros que somos tus discípulos, Estamos aquí peligrando, nuestra vida está peligrando. Señor, ¿no hay una manera más fácil de esto? ¿Por qué no nos esperamos a que pase la tormenta? Familia, la vida en el Señor aquí en la tierra no es fácil. No es fácil. Ahora... No estoy diciendo que, ah, no, entonces siempre vamos a vivir en dificultad, siempre vamos. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo más bien es que la vida en el Señor no es cómoda. No es cómoda. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra corriente. No solamente la corriente del mundo, la corriente de la cultura, pero estamos luchando contra tu propia carne. Cuando tú te levantas, la primer pelea que tú tienes no es con tu esposa, ni con tu esposo, con tus hijos, no, no, no. Es con tu carnota. No nos vamos tan lejos. Ay, mañana es lunes. Y ay, quiero regresar a trabajar. Señor, quiero descansar, aunque sea un día más. Y siempre es un día más, ¿no? Que siempre nos hace falta un día más para descansar. Una hora más que duerma. Y ya estás peleando con la carne. Creo que los hijos de Dios somos los que más disfrutamos de esta vida. Como te digo, no es que la vida en el Señor ah, es una vida de siempre de sufrimiento y de latigazos. No, no, no. Creo que nosotros como hijos de Dios somos los que más disfrutamos de esta vida. ¿Por qué? Porque nos hemos eh, quitado ya la presión o, o, o la carga de estar pensando en el aquí y el ahora. Espero que eso sea, que ahora nuestro, nuestra mirada, nuestra siempre esté nuestra meta siempre esté fijada en Jesucristo y en la eternidad pero no es cómoda no es cómoda, ¿por qué? porque ahora tenemos que seguir los estatutos del Señor ahora como le explicaba a mi hijo hace poco a veces pensamos, por ejemplo la ley dices tú, somos libres, ¿verdad? pero hay leyes aunque somos libres, hay leyes que tenemos que seguir, ahora esas leyes son para ¿quebrantar tu libertad o para darle mantenimiento? para darle mantenimiento ¿verdad? ¿por qué? si la carretera dice que el límite el, el de velocidad es 30 millas y tú quieres ir a 40 ¡ah! pues no me está haciendo no me está permitiendo ser libre no papá lo que pasa es que te está cuidando te está cuidando de que tu libertad no te mates ¿verdad? así es el Señor, los estatutos del Señor, no es que están infringiendo mi libertad, Ah, pues no que en Cristo soy libre, Sí eres libre papá, pero hay muchos estatutos, que el Señor puso no para infringir tu libertad, sino para darle mantenimiento, para darle mantenimiento, para que precisamente, tengas esa vida plena, tengas esa vida plena, si sí, hay muchas dificultades, momentos de gran lucha, de gran prueba, pero sobre todo, ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Familia, no somos de este mundo. Este no es nuestro hogar. No importa si te estás quedando en un hotel de cinco estrellas, después de dos, tres, cuatro días, dices, me gusta esta cama, me gusta room service, pero extraño mi casita, ¿eh? extraño mis almohadas todas rotas. Quiero estar en mi casa y espero que ese sea tu sentir aquí familia si sí, el señor nos bendice nos hace eh, estar cómodos muchas veces o nos da bendiciones para estar cómodos pero familia este no es nuestro hogar no estamos en casa aún no estamos en casa aún y tan solo ese simple hecho tiene que darnos a entender que no vamos a estar cómodos que vamos a estar sufriendo vamos a estar sufriendo que el camino del Señor es angosto, incómodo y muchas veces lleno de sacrificios. Lleno de sacrificios. A los discípulos, como les decía, los mandó a trabajar, ¿verdad? Los mandó de aquel lado y a la multitud los dejó dormir, descansar. No es eso, es, eso no es justo, ¿verdad? Señor, mejor manda a unos de la multitud que remen por nosotros, ¿verdad? Que yo soy hijo de Dios, yo soy hijo del Rey. Sí papá pero te toca trabajar y no es que ah, porque la multitud está descansando y yo no, no créanme que la multitud estaba en gran peligro y lo vamos a ver pronto porque el Señor les, ya, les va a llamar la atención, les va a decir oye ustedes trabajan por el pan temporal tú tienes que trabajar por el pan que a vida eterna permanece y eso es por lo que tú y yo estamos trabajando Pero las palabras de esta multitud para Jesús eran: Jesús como rey, Jesús como rey. Yo me imagino, ¿no? Lo vamos a tomar a fuerza: ¿verdad que sí, sí? Queremos a Jesús, como. Y haciendo campaña. Pero, ¿saben qué? Esas palabras sonaron muy, muy conocidas para Jesús. palabras muy conocidas se acuerdan cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo y fue tentado por Satanás cuál fue la, una de las tentaciones que Satanás le eh, quiso tentar a Jesús con mira Jesús si postrado me adoras yo te doy todos los reinos de la tierra la gloria es eso que tú estás escuchando Jesús como rey mira Jesús si tú me adoras a mí te lo doy, yo te lo doy, no necesitas ir a la cruz, no necesitas estar eh, teniendo que soportar a estos discípulos que no sirven para nada, no Jesús nomás adórame y todo eso es tuyo, cuando Jesús escuchaba me imagino esa, ese grupo de personas gritando, él escuchaba la voz de Satanás, Ahora, ponte a pensar esto. Como te decía hace rato, si tú estuvieras ahí como un discípulo, ¿no hubieras tú también entrado a esa euforia, a ese, a ese sentir? Oye, sí, es cierto, ¿no? Y, y me conviene, porque si yo estoy en el, en el circo, círculo íntimo de Jesús, me va a tocar hueso. O sea, voy a tener una posición en el reino, buena posición. Yo imagino Judas. ¿qué ¡ching! No, si, si hacen a Jesús rey, en este momento ¿cuánto dinero no va a estar entrando a la bolsa? dos para mí, uno para Jesús, tres para mí, uno para Jesús ¿tú crees que los discípulos no habían entrado en eso? si sí, de hecho lo vemos, vean la palabra de Dios que empezaron a decir Jesús ¿puedo yo sentarme a tu izquierda y otro a tu derecha? ¿puedo tener buen puesto en el reino cuando seas? oye espérate no sabes ni qué estás hablando pero ahora la pregunta es esta me está fallando otra vez la garganta el Señor vio el peligro de esto pudo discernir que esas palabras venían de Satanás y lo más probable es que los discípulos no estaban por caer en un mayor peligro ¿verdad? que el de la tormenta misma estaban a punto de caer en un mayor peligro que el que enfrentaba la tormenta familia si el, si el señor te mandó a esa tormenta a esa dificultad a esa a esa prueba ponte a pensar tal vez había una mayor había un mayor peligro si te quedabas o si seguías caminando donde tú ibas caminando ponte a pensar en eso ponte a pensar si el Señor no te hubiera mandado esa prueba esa, esa confrontación esa, esa tormenta tal vez había un peligro mayor que el que, que, que ibas a correr que el que estás corriendo en este momento ponte a pensar en eso ok yo entiendo Señor me salvaste de un mayor peligro pero ¿por qué me metes a otro peligro ¿Por qué no mejor me salvas de ese peligro y, y, y solamente me tienes así en un lugar tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué simple, simplemente no haces eso? ¿Por qué me sacas de una dificultad para meterme a otra? Familia, la diferencia está en que una está fuera de la voluntad de Dios. Una está sin fruto, sin propósito y con solamente el fin de destruirte. Esa tormenta sí, es un peligro. Pero la otra, la otra está bajo el control de Dios y siempre bajo su supervisión. Aunque a veces te sientas solo, créeme, el Señor está ahí intercediendo por ti, intercediendo por ti. Dice la palabra de Dios que él está ahí ¿verdad? a la derecha del padre intercediendo por ti y por mí. Cuando Jesús despidió a sus discípulos, dice la palabra de Dios que Él subió al, subió al monte a orar. ¿Y qué crees que estaba haciendo? ¿Qué crees que estaba orando el Señor? ¿Verdad? Vayan para Romanos 8.31, por favor. Romanos 8.31 está después de ese versículo tan famoso. Que los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Aún esa tormenta, aún esa tormenta. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si ya nos entregó a su único Hijo Jesucristo en su totalidad, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dice: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además, ¿qué dice? Está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Qué peligro, familia? ¿Qué, ¿Qué tormenta? ¿Qué prueba? ¿Qué te va a separar del amor de Dios? ¿Qué va a hacer que diga Jesús está intercediendo por ti? ¿Y qué podemos hacer que diga? No, ¿sabes qué? Ya, Oscar, olvídalo, ya, olvídalo. ¿eh? Este hombre no entiende, ya no voy a interceder por él, ya está descartado totalmente. Dice si ya entregó a Jesucristo cuando aún éramos pecadores, cuando ni siquiera estábamos más bien en la multitud acá nada más disfrutando ¿eh? de la comida y el Señor no nos importaba ni un nada. Cuando estábamos de ese lado, dice el Señor que dio a su único hijo. Ahora imagínate si ya hemos sido lavados por la sangre del Señor, si ya hemos sido sellados de su Espíritu Santo, ¿tú crees que Él nos va a dejar? ¿Qué es lo que podemos hacer para que él diga descartado? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, por lo cual estoy seguro. ¿Tú estás seguro hoy? de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, esa tormenta, esa tormenta te está llevando al Señor, en serio, yo siento, me siento solo, esa tormenta te está llevando más al Señor, el Señor nos manda tormentas, dificultades pruebas, para cuatro cosas para indicarnos una nueva dirección porque íbamos caminando hacia la dirección equivocada para alinearnos a su voluntad dos, para corregirnos cuando estamos tentados por el pecado o sea para corrección disciplina, tres para protegernos del peligro cuatro para perfeccionarnos y enseñarnos a confiar en él pónganse a pensar en, otro, en otra tormenta y en otro barco en una escena similar con Jonás ¿se acuerdan? Jonás se subió al barco pero no fue porque lo mandó al Señor de hecho el Señor lo mandó a otro lado y él dijo no, no, no y él se quiso ir en a un, a un lado totalmente opuesto se subió al barco ¿verdad? ¿y qué pasó? hubo una tormenta no, no Jonás voy a tener que mandar esa tormenta y le fue como en feria ¿verdad? pero lo disciplinó ¿y esa tormenta lo alejó del Señor o lo acercó al Señor? lo acercó al Señor ¿verdad? ¿verdad? si tú te encuentras en medio de la tormenta en este momento, en medio de la dificultad de, esa, de ese problema el Señor te mandó a hacer algo y parece que entre más intentas no hay avance, no hay progreso te sientes atorado en ese problema quiero que hagas dos cosas ponte a pensar en las tormentas anteriores ponte a pensar en esas en esas broncas donde el Señor viste a la mano del Señor, así como los discípulos vieron en la otra tormenta ¿verdad? que el Señor calmó el problema, ponte a pensar, piensa atrás, ¿dónde ha estado el Señor en tu vida, en esos problemas, en esas tormentas, y ha hecho precisamente eso? Calmado la tempestad, donde has visto tú la mano del Señor y digas, wow, yo me acuerdo de esa vez y ahí vi la mano del Señor, en este momento si estás en esa tormenta, en ese problema ve hacia atrás y recuerda el Señor me, ya, ya me ha ayudado, el Señor ya me ha ayudado, ¿Qué me hace pensar que esta vez me va a dejar solo, ¿Qué me hace pensar que esta vez ya me va a dejar solo. o hay algo en tu vida que te recuerda la provisión del Señor como a los, ahora imagínense los discípulos no solamente se acordaron o espero que se hayan acordado de eso pero acababan de pasar un gran milagro de provisión ¿verdad? alimentó al Señor tantas personas con tan solo unos panes y dos pececitos ahora te hago una pregunta ¿qué fue lo que quedó de ese de esa gran banquete? ¿Recuerdas que el Señor le dijo, recojan lo que haya sobrado y lo pusieron en, en qué? En cestas, ¿verdad? En doce cestas, dice la palabra de Dios que 12 cestas sobraron. Ahora, ¿tú crees que una de esas cestas, si no es que todas, estaban en la barca con los discípulos cuando salieron para el otro lado? No creo que las hayan tirado, porque el Señor no los mandó a recogerlas para que las tiraran. Dijo, de hecho, recógenlas para que nada se desperdicie tú crees que esas cestas no iban en la barca yo digo que sí cuántas veces no te ha tocado que te falta dinero para pagar las, la, los biles te falta un coche te falta esto te falta lo otro y el señor ha provisto el señor ha provisto yo estoy seguro que cada uno en este lugar, en, este, en la iglesia puede dar un testimonio, aunque sea uno, de decir el Señor ha provisto. Yo me acuerdo esta vez que no tenía nada, me faltaba esto, me faltaba el otro y el Señor pro, proveyó. Ok, en este momento que estás en esa tormenta, regresa a ver la cesta. Regresa a ver esa cesta de provisión que el Señor ya te ha dado. Recuerda que el Señor ya te ha ayudado en esa tormenta. Yo sé, estás en la frustración, estás, no, no avanzas, pero toma, respira y acuérdate del Señor. Respira y acuérdate que Él ha provisto. Respira y acuérdate que Él te ha ayudado. Él provee. Recuerda que cuando no teníamos nada que ofrecerle hizo grandes cosas, recuerda que lo poco que a veces tenemos él lo hace grande para su gloria, recuerda empieza a recordar a lo que el Señor ha hecho en tu vida, regresa a ver las cestas y que estás ahí yo sé que estás frustrado, cansado, no avanzas pero recuerda y empieza a ver lo que el Señor ha hecho, él tiene el control el Señor quiere enseñarnos familia a confiar en Él quiere enseñarnos a tener fe Él nos quiere enseñar que siempre está cerca cuando aún cuando tú sientas Señor me siento solo Él está viéndote Él está cerca y te ve frustrado intercede por ti está orando por ti Señor pero por qué no me ayudas ah? deja de orar y ven a ayudarme, no, tienes que crecer, tienes que aprender a tener fe en mí, porque va a llegar esos momentos donde estás en medio de la tormenta y solamente la fe es la que te va a ayudar a seguir, dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradarle a Dios, ¿Cómo puede decir yo confío en ti Señor y cuando vienen esos problemas Señor ¿dónde estás, no confío en ti, Confío en ti, a pesar de que veo mis manos eh, llenas de, ya de, de callos, de sangre, de estar y trabajo, Señor. Confío en que tú tienes un propósito en esto. Confío en que así como me has ayudado antes, me vas a ayudar ahora. Confío como has provisto antes, vas a tú proveer ahora. Familia, el Señor nos está enseñando a confiar en el porqué. Porque en el mundo vas a tener aflicción. Pero ¿qué dice? Confía en mí confía en mí, ay Señor las cosas están poniendo color de hormiga como decimos, confía en mí, Señor no le veo salida, no le veo, está oscuro este problema confía en mí, confía en mí Señor pero confía en mí dice en el versículo 19 cuando habían remado como 25 o 30 estadios vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo como cuando estás en ese problema ahí estás, señor yo me sentía solo pero ahí estás estás aquí en este fuego como cuando echaron a esos tres hombres al, al, al fuego, al horno de fuego me encanta esa historia esa es la fe donde tenemos que llegar familia, esa es la fe que el Señor quiere trabajar en ti y en mí, que confiemos en el Señor, ¿Qué fue lo que dijeron estos hombres al Rey Nabucodonosor, si el Señor me, me salva bien y si no, también de todos modos, sea el nombre del Señor alabado, esa es la fe que tenemos que tener familia, que si el Señor nos manda y hay tormenta, sea el nombre del Señor alabado, que si el Señor nos manda y hay paz y, y hay un gran milagro y somos parte de él, sea del, el nombre del Señor alabado esa es la fe que tenemos que tener tú y yo familia porque vamos a tener aflicción y cuando llegue la aflicción, cuando lleguen los problemas y lo primero que hacemos es decir, ah tiro la toalla no tengo fe dice el versículo 20, mas él les dijo yo soy no temas yo soy, no temas no sé si alguien necesita escuchar esa palabra del Señor hoy ¿quieres escuchar la voz de Dios? ¿quieres que el Señor te hable? lee este versículo conmigo, todos juntos versículo 20, 1 2, 3 Mas él les dijo, yo soy no temas ese es el Señor hablando contigo ahorita, yo soy no temas Dice Filipenses 4.4, ahí apúntenlo, dice, regocíjate en el Señor siempre. Otra vez te digo, regocíjate, regocijaos. Me encanta porque ahí Pablo no creen que está en la, en la playa, echándose, no sé, una, una, un bojito No, está en la cárcel. Dice ahí el 6 en, en Filipenses dice por nada estés afanoso sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias Señor gracias no disfruto estar en la tormenta Señor pero gracias porque sé que tú estás obrando algo estás haciendo Señor algo estás haciendo dice el 7 ahí y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento wow estás en la tormenta y estás en esa paz la paz del Señor ¿Cuál es la paz del Señor? La que no, eh, no está sujeta a, a, a las circunstancias, no está sujeta a nada. Dice, es más, sobrepasa todo entendimiento. No entiendes ni cómo estás tan tranquilo, ¿verdad? En esa, en esa situación. ¿Cómo le haces? Es la paz del Señor. La paz del Señor. Dice que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús descansemos en el Señor iglesia, descansemos en Él, cuando te sientas cansado, agobiado, frustrado, mira atrás, ve las veces que el Señor ha provisto en tu vida, ve las veces que el Señor ha calmado la tempestad y en Él. deja que el Señor sea Dios de tu vida, dice el 21, ellos entonces regresamos a Juan, ellos entonces con gusto le recibieron en la, en la barca eh, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. oh señor eres tú ok sigues remando sigues trabajando pero ya con una tranquilidad y hermanos cuando menos la esperes cuando ni cuenta te des se acabó la tormenta se acabó el fuego, se acabó el horno, se acabó el problema, se acabó la enfermedad, se acabó cuando menos lo esperas, se acabó eso. Señor, me sentía solo, pero ahora me doy cuenta que estás aquí. ¿O oh, eres tú? ¿Eres tú, Señor? Ah, oh, ok, sigo caminando, sigo trabajando, pero ahora ni cuenta me di cuando ya llegué, ya se acabó. Ya llegamos, Señor, wow. Me dijo el señor mi yugo es fácil y ligera mi carga ah traía yugo señor wow esa carga señor ya ya no ya no la tengo ni cuenta me di el señor está ahí familia el señor está ahí está cerca monitoreando todo intercediendo por ti dándote las fuerzas enseñándonos a, a crecer enseñándonos a tener fe y cuando nos damos cuenta cuando descansamos en él hoy ah, ¿oh ya llegamos Señor gloria a Dios cuando menos la cuerda ya llegaste hermanos que usted no sabe verdad que usted no sabe he sufrido toda mi vida cuando menos lo esperas ya llegaste papá porque como dice Pablo, ¿eh? como dijo todas estas aflicciones no se comparan. si has sufrido toda tu vida vamos a suponer que el Señor nomás te dio la salvación y es todo lo que el Señor te ha dado en esta vida, cuando menos lo acuerdes ya llegaste dice Pablo no se comparan todos estos sufrimientos que yo he tenido no se comparan con la gloria que ha de venir sabía que esto iba a pasar cuando estaba apuntando mis notas esto me puse a llorar solo familia es que no hemos llegado a casa por eso hay problemas por eso hay tantas cosas enfermedades que dices que está pasando es que no hemos llegado a casa Aquí vamos a tener aflicción, vamos a tener que pelear contra corriente, contra tormentas, eso nos va a enseñar a, cre a creer en el Señor, a tener fe de cuando, que tengamos, cuando tengamos nosotros que cruzar ese umbral de la muerte. Nadie queremos ah, que dice no le tengo miedo a la muerte, pues yo tampoco, pero ¿cómo va a ser? Eso sí. Pero vamos a tener que pasar al menos que el Señor venga eh, por su iglesia, ¿verdad? Pero vamos a tener que, que, que pasar esos lumbrales de la muerte, esos valles tan oscuros. Y el Señor nos quiere enseñar a confiar en Él, familia. A tener fe, a no desmayar, a seguir fuerte, a permanecer firmes. Pero no hemos llegado a casa. Y que todos esos problemas, familia, solamente sean un peso más de gloria, un anhelo que digas: Ya quiero irme a casa porque no se compara, nada de eso se va a comparar, si has sufrido toda tu vida, créeme, Si has, dale tu vida al Señor, y cuando menos lo acuerdes, ya estás ahí, y vas a decir, wow, todo lo que sufrí, 50, 40, 70 años, lo que sufrí, no se compara ahora, con la gloria, que veo ahora, mis ojos están viendo a Jesús, pónganse, pónganse de pie por favor, Me van a poner el pastor llorando, ¿verdad? Ya sabía, estaba haciendo mis notas y esa parte ahí me quebrantó el Señor. ¿Por qué menos estar en casa? Ah, señor, damos tu venida, Señor. Jesús podría suplir todas nuestras necesidades. Sanar toda enfermedad, quitar todo dolor en esta vida, lo podría hacer. Él tiene el poder, él, él, él lo puede hacer familia, eso no es duda. Creo que ninguno de nosotros que estamos aquí tiene duda de que el Señor puede sanar a todo el mundo de la enfermedad y, y que no exista la enfermedad. Pero es solamente temporal. Todo en este mundo es temporal. Todo, todo lo que nosotros vemos con estos ojos carnales es temporal. Aunque, aunque Jesús supliera todas esas necesidades pero deja de suplir la más importante la necesidad espiritual, la necesidad de ser salvados, ser librados del pecado podrías vivir aquí los años que te dé el Señor sin ninguna necesidad wow, suena bien pero si eso haría el Señor y no supiera la necesidad más grande, entonces viviríamos aquí 100 años si, si te gusta, si te cuidas. Pero entonces vivirías una eternidad con necesidad, una eternidad en condenación. Yo sé que es difícil a veces poner la perspectiva eterna porque somos seres carnales, pero por eso tenemos al Espíritu que nos guía siempre a la verdad, a Jesucristo a lo eterno, a lo importante ¿te ha dado el Señor una razón para confiar en Él? ¿de que Él provee? pues ay, y si, si tardas mucho en pensar no tardes mucho voltea la cruz voltea la cruz esa es una razón porque tenemos que confiar en él, porque lo que acabamos de leer en Romanos, ¿verdad? dice que él no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó en su totalidad. Por nuestra rebeldía, por nuestro pecado. Tú crees que si él no entregó ya a su hijo lo más preciado que él te, que tenía por ti por mí, Familia, hay un peligro, hay un mayor peligro, hay un mayor peligro que el coronavirus, hay un mayor peligro que el cáncer, hay un mayor peligro que cualquier cosa, aún que la muerte misma. Es una vida sin Cristo, una vida eterna. Todos tenemos esa vida biológica, pero la vida eterna sin Cristo va a ser en condenación y ese es un mayor peligro. el Señor está cerca y no solamente estoy hablando escatológicamente porque su venida está cerca estoy hablando también en, ese, en, en esa tormenta en ese problema en esa situación en cual estás en este momento el Señor está cerca recíbelo en tu barca y vas a llegar pronto a casa recíbelo en tu barca y vas a llegar pronto al final de esa, de esa prueba. Padre, yo abago tu palabra, Señor. Y dice tu palabra que cuando es tirada esa semilla, cuando es dado el mensaje que viene inspirado por tu Espíritu Santo, Señor, esa palabra no regresa vacía. Yo te ruego, Señor, que hagas algo, Señor. Hagas algo con nuestra frustración, con nuestro cansancio, con nuestro desánimo. Señor, glorifícate, Señor. Y ayúdanos a, a entender, Padre, ayúdanos a... a a ver esa prueba, esa tormenta, esa dificultad, ese viento puesto a nosotros Señor, ayúdalo, ayúdanos a verlo, Padre como decía Pablo, ayúdanos a regocijarnos, y no es que nos alegremos de, de la prueba Señor, creo que eso no es normal, pero Padre ayúdanos a ver tu gloria a través de eso Señor, Ayúdanos a poder ver tu mano poderosa, Señor, porque ¿cómo vamos a decir que vemos tu poder, que hemos experimentado lo sobrenatural tuyo, Señor, si no creemos en ti? Si no entramos en pruebas, si no entramos en dificultades. Tú mismo nos dijiste, en este mundo íbamos a tener aflicción, pero también nos dijiste que confiáramos en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a... a aprender a confiar en todo momento en ti Señor a dar gracias aún por las dificultades a dar gracias aún por esos momentos que a nuestro parecer parecen ser más bien maldición Señor pero Padre en ti Señor somos más más que vencedores Padre en ti ya no hay condenación esa maldición Padre que teníamos ya no es porque ahora somos hijos tuyos Padre ahora esas dificultades, esos problemas, ahora ahí en eso, como dice tu palabra, obran para bien, obran para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas Señor, date la gloria Padre, date la gloria en nuestras vidas Padre, si eso implica que estemos en la tormenta, siempre remando, que así sea Señor, pero que tú te lleves la gloria Padre, pero ayúdanos a confiar, Que cuando tú entres a esa barca, Señor, lleguemos pronto a casa. Lleguemos pronto a casa, Señor. Padre, yo pongo en tus manos a cada uno de tus hijos que están aquí, Padre, aún los que están escuchando en este momento. Ayúdales, ayúdanos a que nuestra fe en ti crezca, Señor. Y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne nuestros corazones y nuestras mentes, Padre. Que no esté sujeta a las circunstancias, sino que esté sujeta siempre a ti, Señor. Que nuestra mirada siempre esté fija en el autor y consumador de nuestra fe. Padre, te damos gloria y honra a ti. Glorifícate en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.